0: This podcast is sponsored by Podbean. Podbean is the easiest way to create your own podcast. We use Podbean to host the French instinct. Download the free Podbean podcast app to start, record, and publish your very own podcast in minutes. Podbean provides everything you need to run your podcast, and you can record and publish episodes directly from the app on your phone. Download the free Podbean app today, that's P-O-D-B-E-A-N. Head on over to Podbean at www.podbean.com and use the code PODCAST21 for your first 30 days of podcast hosting for free. Check it out Tous les ans, c'est la même rengaine. On prend des bonnes résolutions et le reste de l'année, on nage, on brasse de l'air comme la grande Sophie, on rame pour finalement lâcher l'affaire et culpabiliser. Alors pourquoi ne pas y aller mollo Pour comprendre de quoi je parle, découvrir de l'argot et des expressions idiomatiques en contexte, mais aussi atteindre au mieux vos objectifs de cette année, écoutez l'épisode je vous explique ce que j'ai prévu pour vous aider à garder la motivation pour le français et je vous parle notamment du café participatif auquel vous êtes tous invités. Ne bougez pas, votre bulle de français, c'est dans un instant. The French Instinct Parle, pense, vit en français et découvre d'autres horizons. Une émission proposée par Cathy Beauvais Bienvenue dans ma bulle. Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver en ce début d'année. C'est la période des bonnes résolutions. Comme beaucoup de gens, comme vous peut-être, j'avais l'habitude de prendre des bonnes résolutions en janvier, sauf que je culpabilisais de ne pas les tenir. Sophie Uriot, dite la grande Sophie, c'est une chanteuse française qui parle de ça dans une chanson plutôt rigolote intitulée, je vous le donne en mille, « Les bonnes résolutions ». Chaque année, j'ai l'intention d'atteindre la perfection, de frôler tous les sommets. Quand vient le mois de janvier je nage. Même au mois de février, je nage. Je n'ai fait que brasser, dommage, brasser de l'air jusqu'au prochain hiver. Elle nage, ça veut dire qu'elle est perdue, elle n'y arrive pas. On peut aussi dire qu'elle rame. Elle brasse de l'air. Vous imaginez bien que quand on brasse de l'air, on ne fait pas grand-chose. On fait des mouvements dans l'air avec ses bras et ça ne produit rien. Moi, je trouvais que j'étais vraiment une quiche pour prendre des bonnes résolutions, comme dans la chanson. Parce que moi aussi, je me fixais des objectifs, je voulais changer. Et puis très vite, je ramais, je nageais, je brassais de l'air et finalement, je lâchais l'affaire. J'abandonnais. Et au bout du compte, c'est pire parce qu'en n'y parvenant pas, on perd confiance en soi et on culpabilise encore plus. Au fil du temps, je me suis rendu compte de plusieurs choses et j'ai compris pourquoi ça peut être difficile de tenir ces bonnes résolutions. Déjà, les bonnes résolutions du Nouvel An, c'est une convention sociale, un peu une sorte de coutume, mais qui vient pas forcément d'un réel besoin ni d'une motivation intrinsèque. On n'a pas toujours une bonne raison de les prendre, on suit le mouvement sans vraiment se poser de questions, sans que ça ait vraiment de sens pour nous, au pire encore on le fait juste pour se donner bonne conscience, parce qu'on se sent coupable du laisser aller pendant les fêtes de fin d'année. On a trop mangé, on s'est couché tard, on n'a pas fait assez d'exercices, pas assez bossé, on n'a rien fait de productif, alors on se promet de changer. Donc ça c'est la première raison de l'échec pour tenir nos bonnes résolutions. On n'a pas une réelle envie, un réel besoin. On suit le mouvement sans que ça ait vraiment de sens pour nous. La deuxième raison, les bonnes résolutions. En janvier, vous êtes sérieux C'est une période de l'année qui n'est pas vraiment propice aux grands changements, en tout cas si c'est l'hiver où on habite. On est plutôt en mode cocooning. Moi je sais que c'est n'est pas la période où je vais décider de me mettre à faire plus de sport ou à me lever plus tôt. C'est même une saison où mes habitudes changent dans le sens inverse. Mon horloge biologique me dit d'y aller mollo, de me reposer davantage. Et je pense que c'est quelque chose qu'on devrait écouter un peu plus. Par exemple, jusqu'en octobre, je me levais à 5 ou 6 heures du matin pour enregistrer ce podcast. Parce que c'est une heure où tout le monde dort à la maison. C'est le moment le plus calme pour m'enregistrer. Mais en ce moment, j'en suis incapable, d'autant que le matin, je suis un peu enroué, donc ma voix a besoin de plus de temps pour chauffer. Alors on verra au printemps pour reprendre un rythme plus soutenu. Euh, c'est temporaire et je ne culpabilise pas pour ça. Je connais mes limites, je sais que dès que les beaux jours arriveront, je reprendrai un rythme normal. Et puis la troisième raison principale, c'est qu'on a tendance à se fixer trop d'objectifs à la fois à vouloir changer trop de choses d'un coup ou à avoir des projets irréalistes où on ne va pas pouvoir voir les résultats à court terme, ce qui va nous démotiver. Alors comment faire pour se fixer des objectifs et les tenir en cette période de l'année ou à une autre d'ailleurs Déjà demandez-vous si c'est la bonne période pour vous en ce moment pour opérer des changements dans votre vie. Peut-être que c'est le cas, que vous êtes prêt ou pas, c'est à vous d'en juger. Si vous ne vous sentez pas complètement d'attaque, vous pouvez très bien commencer à planifier votre année, vos objectifs, sans démarrer sur les chapeaux de roue, mais au contraire, prendre votre temps, y aller mollo. Ensuite, ayez conscience du pourquoi vous voulez vous lancer dans un projet ou changer quelque chose dans votre vie. Ayez clairement en tête ce qui vous motive réellement à le faire, indépendamment des conventions sociales, ou du regard des autres Quelle est votre intention Qu'est-ce que vous cherchez à faire et pourquoi c'est important pour vous d'y parvenir Ça, c'est vraiment un élément clé, parce que tout au long du chemin, il y aura des embûches, des périodes de démotivation, et ce qui pourra vous faire tenir le coup, c'est de vous souvenir de ce pourquoi, de pourquoi vous avez décidé de vous lancer dans ce projet ou d'atteindre cet objectif. Ensuite, fixez-vous un objectif atteignable à moyen terme et même à court terme. Si vous voyez que vous atteignez les petits objectifs que vous vous êtes fixés, ça va vous aider à garder la motivation. Soyez réaliste, n'essayez pas d'en faire trop, ça serait contre-productif. Encore une fois, le mot d'ordre, c'est « allez-y, mollo ». Comme on dit, « qui veut voyager loin ménage sa monture » équivalentement, va sûrement. Si vous voulez progresser en français, puisque c'est l'objectif premier de ce podcast, vous aider à vous perfectionner en français. Donc si vous voulez progresser dans cette langue, mieux vaut savourer en choisissant vos contenus avec soin que de vous empiffrer au risque d'être dégoûté et de saturer. Enfin, essayez de partager votre projet avec quelqu'un d'autre. Pourquoi pas de trouver une autre personne pour le faire ensemble ou de rejoindre un groupe. Vous allez créer du lien et ça vous permettra d'être plus engagé dans ce que vous voulez faire. Si on s'est engagé avec d'autres personnes dans un projet, on va avoir plus de scrupules à abandonner. Et puis le fait de faire part de ces difficultés, de voir que les autres peuvent avoir des difficultés eux aussi, d'échanger autour de ça, mais aussi de partager vos réussites. Ça, c'est un très bon moyen de ne pas lâcher l'affaire, de ne pas abandonner. Célébrer vos succès, c'est important, même si c'est en faisant une toute petite action très symbolique. Si vous voulez en savoir plus sur les bonnes résolutions, écouter la chanson de la Grande Sophie et lire un article intéressant sur le sujet, j'ai un dossier gratuit pour vous que je mettrai dans le lien en description de cet épisode. Alors concrètement pour le français, je vais vous dire ce que j'ai prévu pour vous cette année pour y aller en douceur et avec plaisir. Bien sûr, le podcast, les épisodes disponibles gratuitement sur votre appli habituel et les ressources complémentaires via The French Instinct Plus et notamment les transcriptions qui sont essentielles si vous voulez vraiment progresser. Mais surtout, je veux créer pour vous des espaces où vous allez pouvoir vous exprimer, parler avec toute votre authenticité, sans pression, sans jugement. Les ateliers de conversation asynchrone que j'ai lancé l'année dernière pour vous permettre de pratiquer votre français en tirant le meilleur des épisodes du podcast, sans vous soucier des horaires. Et puis, la grande nouveauté de cette année, ça va être le café francophone participatif. Un espace de discussion en français dans lequel vous allez pouvoir être acteur de votre apprentissage. On peut tous apprendre une langue en autonomie et contrairement à beaucoup d'idées reçues, on n'a pas forcément besoin de prendre des cours pour le faire. Aujourd'hui, on a plein de ressources accessibles très facilement. Par contre, quand on apprend majoritairement seul et en ligne, ce qui manque vraiment, c'est de créer du lien avec d'autres personnes. Et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui où c'est parfois difficile de se rencontrer autour d'un café ou d'un verre dans la vraie vie. À travers le café participatif, je veux vous proposer un espace où on pourra créer du lien entre nous. Je serai bien sûr présente à vos côtés, et vous pourrez vous investir dans un échange authentique avec d'autres personnes qui, comme vous, aiment la langue française et la culture francophone. Vous pourrez être acteur de votre apprentissage et gardez la motivation en partageant avec les autres ce qui vous tient à cœur. Alors c'est quoi un projet participatif Dans un projet participatif, chacun apporte sa pierre à l'édifice. Chacun contribue à la réalisation du projet. L'idée c'est que chacun de nous apporte quelque chose qu'il a envie de partager avec les autres. Ça peut être parler d'un coup de cœur, comme un film, un roman, une chanson francophone, un article qu'on a lu. Quelque chose que vous avez envie de partager vous concernant, sur votre pays, votre culture, une passion que vous avez envie de faire découvrir aux autres. Ou concernant votre apprentissage, une découverte, une difficulté, une réussite. Vous pratiquez le français à l'oral sur un sujet qui vous tient à cœur. Vous rencontrez d'autres personnes qui comme vous aiment la langue et la culture francophone. Vous découvrez ce que d'autres ont envie de partager et vous bénéficiez de ce qu'ils ont apporté. Vous vous investissez dans un échange authentique. Vous trouvez de l'inspiration et vous gardez la motivation. Vous êtes acteur de votre apprentissage et vous êtes actif. Tout ça sans pression, sans jugement, dans une approche positive propice à l'apprentissage. Ces temps d'échange en live seront gratuits pour les adhérents de The French Instinct Plus et pour les participants des ateliers de conversation asynchrone, mais ils seront ouverts à tous. Pour obtenir plus d'infos et recevoir les liens d'inscription, il vous suffit d'être inscrit à la newsletter chaque mois, je vous enverrai une invitation pour que vous puissiez réserver votre place, le nombre étant bien évidemment limité pour que chacun ait la possibilité de s'exprimer. Aidez-moi à toucher plus de personnes, laissez des avis positifs sur Spotify, Apple Podcasts, Podbean ou une autre appli que vous utilisez. Partagez le podcast autour de vous, recommandez-le à vos amis. Et si vous en avez la possibilité, laissez-moi un pourboire pour participer aux frais tels que la musique, l'hébergement, le matériel, pour rétribuer mon travail et me permettre de continuer à proposer un podcast de qualité au plus grand nombre. Je vous souhaite une belle semaine. A plus Merci d'avoir écouté cette émission